0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Cannabis o seu podcast sobre cannabis medicinal. Eu sou Rafael Pessoa.
1: E eu sou a Camila Pupi.
0: Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo. A gente encaminha nessa semana para o Dia Mundial do Controle dos Distúrbios do Sono. E, obviamente, nada melhor do que falarmos um pouco sobre como os canabinoides afetam a qualidade do nosso sono.
1: E é super importante a gente, antes de começar a falar da relação da cannabis com o sono, eu acho que seria interessante, Rafa, a gente voltar um pouquinho atrás e ver a relevância que o sono tem nas nossas vidas né e nas pessoas em geral. assim O quanto que é presente, o quanto é prevalente, o quanto que isso impacta na qualidade de vida, em outras doenças.
0: não Com certeza, Camila. E todo mundo conhece alguém que tem algum problema com sono ou seja a própria pessoa que tem esse problema com sono. Com certeza. Um estudo feito em 2021 pela Associação Brasileira do Sono estima que 73 milhões de brasileiros sofrem de algum distúrbio de sono.
1: Nossa, é muita coisa, né, Rafa?
0: É, pois é, isso aí. Então, com certeza, ou somos as vítimas ou somos os... alguns pacientes que temos isso ou com certeza conhecemos alguém às vezes na nossa própria casa. Mas porque que a gente fala disso de ter... Distúrbios de sono, Camila. Existem vários tipos de distúrbios de sono. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso.
1: Existem vários, né? A gente tem uma necessidade fisiológica do sono, né? O sono ele é um elemento importantíssimo para a gente se reestabelecer, para o cérebro se reestabelecer. E ele tem relação com várias outras funções, não só cognitivas, mas fisiológicas, né? Então, para a gente conseguir ter uma boa memória, um bom raciocínio, para a gente ter uma boa energia vital do durante o dia, é extremamente necessário que a gente durma bem. Mas para dormir bem, a gente tem dois componentes, né, Rafa? A gente tem a qualidade do sono e a gente tem a quantidade do sono. Então, vários artigos, assim, ao longo dos anos, foram mostrando uma redução não só da qualidade do sono, mas também da quantidade de horas dormidas, né? Então, por conta dessa vida moderna, né, com muita tecnologia, com muita tela, com uma velocidade do processamento das informações muito grande, a gente tem diminuído o nosso número de horas dormidas. O que antes era aí próximo de 8 horas, agora está girando aí em torno de 7 horas, às vezes 6 horas. E para algumas pessoas pode ser até menos. É importante a gente lembrar também né, que algumas pessoas têm uma necessidade fisiológica maior, constitucional, e outras pessoas têm uma necessidade de sono menor, que a gente conhece como os dormidores longos, aqueles que precisam de 10, 12 horas de sono, e os dormidores curtos, aqueles que precisam aí de 6, 5 horas de sono. Mas na média, a gente precisa de 8 horas de sono, correto? Quanto tempo Com você certeza. precisa aí de sono para se restabelecer, Rafa?
0: Camila, eu acho que eu tô nesse grupo aí dos dormidores curtos. Eu é. geralmente durmo de 5 a 6, 7 horas no máximo, e já consigo acordar bem. Eu acho que esse é um dos critérios interessantes, né, Camila, que a gente sempre observa é, nos nossos pacientes. É o como eles acordam. Se eles demoram cinco horas para acordar, não exagero, né? Mas se eles demoram muito pra acordar, isso acho que é um dos fatores muito importantes, né? sem dúvida. quais seriam outros fatores que a gente avalia nesses pacientes que vão mostrar esses algum distúrbio de sono?
1: e aí a gente avalia também a qualidade do sono, né? se o paciente tem alguma dificuldade para dormir, seja ela no início do sono, ou seja uma insônia inicial, seja ela para manter o sono, né? aquele sono mais fragmentado, que as pessoas acordam muitas vezes à noite, ou seja até para completar uma noite inteira de sono, muitas pessoas acordam quatro assim, horas da manhã e não conseguem mais pegar no sono, que a gente chama de insônia terminal. Mas além das insônias, que é um grupo grande, assim, muito prevalente dos distúrbios do sono, a gente tem outros distúrbios. Por exemplo, a gente tem uma bem conhecida que é a apneia obstrutiva do sono. Quem nunca ouviu aí um paciente que tem um ronco muito alto, que acorda com uma sensação de sufocamento, né? que tem aqueles microdespertares por alterações respiratórias durante o sono.
0: E isso está intimamente relacionado ao aumento do risco cardiovascular, né, Camila?
1: Sem dúvida, porque essa dificuldade respiratória durante o sono vai gerando né, hipóxia, que é uma diminuição de oxigênio durante esse período noturno, que acaba gerando uma série de alterações fisiopatológicas, de estresse oxidativo, vai gerando uma inflamação é bem importante e, com isso, várias doenças metabólicas que estão intimamente associadas com as doenças cardiovasculares. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente também vai tratar aqui. E, além disso, a gente tem também as parasonias, né? que são aquele grupo de doenças relacionadas ao sono, onde os pacientes, por exemplo, são sonâmbulos, que têm aquele, aquele distúrbio comportamental do sono REM, as pessoas parecem estar assim, atuando no sono, né? Tem um sono muito agitado, tem a síndrome das pernas inquietas. Então, tem uma série de alterações do sono, umas muito comuns, como a insônia, e outras menos comuns, como as parasonias, que podem estar relacionadas, inclusive, a doenças neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, doença de Parkinson, as demências. Então, sono, a gente já falou aqui, é uma coisa muito importante, né, Rafa?
0: Com certeza. E eu acho que está sempre intimamente relacionado tanto a outras doenças metabólicas quanto à avaliação da própria pessoa à sua qualidade de vida, né? Aquela percepção de melhora de qualidade de vida. Isso Sim. tem sido uma queixa muito frequente com a pandemia, isso tem aumentado muito, até porque está, muitas vezes, intimamente relacionado a distúrbios de ansiedade, transtornos de ansiedade. Então, como essa pandemia a gente teve um aumento significativo, a gente também tem, teve um aumento significativo dos distúrbios de sono. Eu acho que mais um ponto relevante é que a nossa sociedade está cada vez mais se preocupando com a saúde e qualidade de vida. Então, pessoas que, às vezes, em outras gerações... Nunca procuraram nenhum tratamento ou nunca procuraram mudar é o estilo de vida, né? Para poder alterar esses distúrbios, eu acho que hoje eles estão cada vez, a gente está cada vez mais se preocupando com isso. Então, acaba que no final a gente também vê mais pacientes por conta disso. Né?
1: Por isso que o acesso à informação é tão importante, né, Rafa? As pessoas achavam muitas vezes que, ah, isso é o meu sono, é assim mesmo e tal, eu deixava para lá e isso ia se somando ao longo da vida, gerando mais comorbidades, principalmente metabólicas, que gerava mais doença cardiovascular, enfim, no final das contas, tinha um impacto até na mortalidade. Então, é importante a gente falar aqui, então, a relevância do sono, a sua relação com a qualidade de vida, e assim, dizer também que os distúrbios do sono, eles podem ser agudos, né, eu tenho algum problema, eu estou passando por algum momento, por alguma doença, e eu posso ter aquilo agudamente até 30 dias, e eu tenho, né, os distúrbios do sono mais crônicos, que vão se arrastando aí ao longo da vida. Então, esses pacientes que têm distúrbios do sono mais crônicos são esses pacientes que a gente deve se preocupar. Mas aqueles também que, de forma aguda, têm alguns distúrbios do sono, é importante a gente manejar para que, claro, eles não cronifiquem.
0: Com certeza, Camila, e a gente sempre fala, quando fala de sono, a gente fala sobre aqueles famosos 3Ps, né? os fatores predisponentes, aqueles fatores né, que são geralmente até, pode ser genéticos ou outras predisposições do indivíduo, e aqueles fatores precipitantes de algum distúrbio do sono e aqueles perpetuantes, né, os três peixes. Eu acho que Sim. ele se encaixa muito naquilo que a gente fala da higiene do sono também. Sem dúvida. Como é que você acha, Camila, que nossos hábitos hoje em dia têm contribuído para melhorar ou piorar esses distúrbios?
1: Sem dúvida. A gente fala que a importância do ambiente né, para os distúrbios do sono é, é extremamente importante. Né? Primeiro que você tem que construir a sua rotina durante o dia de uma maneira é, bem inteligente, né? já pensando com essa intenção de melhoria do sono. né. Então, deixar as atividades físicas, por exemplo, para durante o dia, consumir me menos cafeína, né, ou bebidas que tenham cafeína, ter uma atividade maior de raciocínio na parte da manhã, e aí com isso a gente vai gerando uma rotina que seja adequada para quando chegar né, aquele momento de, de, de onde a luz né, vai diminuindo durante a noite, a gente vai conseguindo fazer esse, esse down para a gente conseguir pegar no sono. Né? Então, a rotina, indivíduo com rotina, ele tem uma chance maior de ter também uma rotina do sono. Então, é importante que o quarto, por exemplo, não tenha televisão, que a gente diminua o uso de telas e tecnologia mais na parte da noite. E quando a gente fala disso, né, Rafa, é praticamente hoje impossível a gente ficar a partir das 6 horas da tarde sem usar o celular, sem usar o computador. Então, a gente tem que tomar aí Meu algumas Deus. medidas, né? Então, por exemplo, diminuir a, o brilho da luz ou do celular ou da tela. O São tipo medidas de luz, que a gente, né? O tipo de luz.
0: Porque tem a, a, a frequência de onda da luz azul, né? O comprimento de onda de luz azul, Exatamente. a princípio afeta mais. E aí, como é que é essa fisiopatologia disso, do, como afeta a melatonina? Porque isso é uma luz que, a princípio, está presente nas telas. Tem até alguns óculos que são para tela, que eles bloqueiam a luz azul.
1: Exatamente. É super importante. Assim, a gente fala também né, de dois hormônios super importantes, né que é o cortisol, que está em maior concentração pela manhã e ao longo do dia, e com o passar do dia ele tende a ir diminuindo, e ele é importante porque é um hormônio que dá pra gente mais energia, dá pra gente aquele vigor. E a melatonina, né que com o passar do dia ela vai aumentando para fazer a gente também se acalmar né, e ir desligando aos poucos. Então é importante a gente falar não só aí da fisiopatologia, né? como que a gente adormece, a gente tem algumas estruturas no nosso cérebro que fazem esse, ou despertar, né? que faz a gente despertar pela manhã e que faz a gente adormecer à noite. Né? Então, a gente está falando de estruturas cerebrais como o núcleo supraquiasmático, como a substância reticular ativadora ascendente, ascendente. Né? Então, todas essa, essa, essas áreas anatômicas são muito importantes para a gente desligando ao longo né da noite aí né, do entardecer e à noite para gente de fato é, adormecer e manter né o nosso sono
0: então, essa higiene do sono é tão importante para gente independente do tipo de terapeuta que a gente for seguir
1: sem dúvida
0: Bom, Camila, então a gente agora já entendeu bastante sobre os distúrbios do sono, esse overview de um grande especialista, e vamos entender agora, eu acho que é importante a gente falar sobre como que os canabinoides têm sido empregados no tratamento do sono e como que a gente consegue observar eventualmente essa melhora em outros pacientes que às vezes não estavam buscando como queixa principal o sono, mas melhoram. Diz um pouco mais aí sobre como que os canabinoides atuam assim.
1: A gente cansa de falar aqui né, da fisiologia do sistema endocannabinoide, né? E como os canabinoides estão associados a vários receptores, não só aqueles né, CB1 e CB2, mas também outros, né? Nos receptores da serotonina, nos receptores da dopamina e qual é toda essa relação muito intruncada do endocannabinoidoma, né? Como que isso interfere em outras funções fisiológicas? E os canabinoides, eles têm propriedades muito interessantes porque atuam em vários receptores né de neurotransmissores que estão associados ao sono. Então, por isso que muitas vezes, e isso começou a ser visto lá atrás, né quando foram fazer ensaios clínicos, que são os ensaios clínicos maiores, né tanto em epilepsia, até mais em esclerose múltipla, em dor crônica, os pesquisadores foram observando, Rafa, um efeito muito interessante. Além, por exemplo, de atuar canador ou na espasticidade, como no caso lá da esclerose múltipla, eles observavam como efeito secundário uma melhoria importante não só da qualidade do sono, quanto da qualidade de vida desses pacientes. Isso foi sendo repetido em vários clinical trials assim de forma sustentada. Então isso foi visto nos trials de dor crônica, isso foi visto nos, nos trials aí de epilepsia. Depois foram vistos em outros trials também não neurológicos e sempre assim uma correlação de direta. Qualidade de vida, melhoria do sono. Qualidade de vida, melhoria do sono. E aí, então, outros artigos foram sendo publicados com séries de casos de pacientes, por exemplo, com insônia, com pacientes, por exemplo, com apneia obstrutiva do sono. E agora a gente está numa fase, assim, mais, digamos, avançada, onde o canabinoide está sendo empregado exclusivamente para tratar os distúrbios do sono. E isso vai ser, assim, imagino eu, vai ser um grande passo para a gente conseguir tratar os nossos pacientes de maneira mais adequada com os canabinoides. Com
0: certeza, e a gente vê que existe também uma diferença entre os canabinoides principais que são adotados, são empregados nesses pacientes, que sugere-se, inclusive, que a combinação de CBD com THC tenha esse efeito melhor na, na, no tratamento de, de alguns distúrbios do sono. Lembrando que a gente precisa sempre pensar nas aquelas fases do sono e não pensar só na indução do sono, que isso não, não significa que o sono vai ser reparador, tô certo,
1: é certíssimo, e tem a eficiência do sono, né? Na, é, respeitando as suas fases, né? A fase do sono rem, a fase do sono não rem. Sem dúvida.
0: Tem alguns artigos que mostram que, de fato, você tem o THC como sendo importante tá, para esses tratamentos de distúrbio de sono. Muitos usando, inclusive, é, THC sintético isolado, né, sintético no tratamento, com resultados positivos, e outros já usando só o CBD. E alguns outros mais recentes também usando, e aí são outcomes secundários desses estudos, ou seja... É, estavam estudando outra coisa e perceberam isso, mas aí usando as formulações de espectro, espectro completo, né, o full spectrum, em geral, predominante CBD. Mas aí, apontando para uma importância de que talvez exista uma correlação com a dose do CBD, em que Sim. doses muito baixas às vezes teriam, em alguns pacientes, um efeito talvez estimulante, uhum. e, ou seja, pioraria. Um distúrbio do sono. Alguns distúrbios do sono, mas em doses intermediárias já conseguiria ter uma melhor... É indução e manutenção do sono, da qualidade do sono. Tem
1: uma coisa que a gente não falou aqui, Rafa, que eu acho importante, que a maior parte dos distúrbios do sono, principalmente da insônia, estão relacionados a doenças né, mentais. Então, tanto ansiedade quanto depressão, como, por exemplo, bipolaridade, tem uma relação muito grande com o sono. Então, quando a gente fala do emprego dos canabinoides, que a gente também conhece né, e já sabe que os canabinoides podem ter uma ação positiva aí nos distúrbios mentais, a gente está falando assim né de uma maneira mais ampla talvez tratando mais de um sistema né mais de uma doença e podendo afetar de maneira positiva aí então a qualidade de vida por várias vias
0: com certeza a gente tem aí e, é, as vias glutamatérgicas inclusive é, do sono rem né gabaérgicas da, tanto da parte como a orexina a serotonina a noradrenalina a estamina, para essa parte de acordar né então a gente tem como a gente sabe que aí o CBD tem essa interação com a serotonina e estima-se que isso seja um dos causadores, às vezes ser estimulante em alguns, em alguns casos, é, em baixas doses. Então, a gente tem que sempre individualizar a conduta para os nossos pacientes, entender, eu acho que é mais importante disso é sempre entender. Se é o objetivo principal desse paciente ou se a gente, por acaso, é mais uns sintomas que o paciente apresenta e a gente vai melhorar e ir acompanhando isso ao longo do tratamento.
1: Interessante você falar isso, Rafa, porque agora, assim, no finalzinho do ano passado, né, em 2021, setembro de 2021, saiu um artigo de meta-análise né, do efeito dos canabinoides nos distúrbios do sono, com uma revisão sistemática bem interessante. O que, que eles mostraram? Que os pacientes que têm maior benefício dos canabinoides são justamente aqueles que têm outras comorbidades, por exemplo, como dor crônica. Esse artigo tem um certo viés porque muitos estudos foram em dor crônica que aí você acaba enviesando a sua amostra, mas certamente a gente sabe que naqueles pacientes que têm dor crônica, e a gente sabe que tem uma prevalência enorme na população de pacientes com dor crônica, os canabinóides vão ter uma atuação muito boa.
0: Isso é fantástico, e com certeza, nossos pacientes, quando vêm, eles vêm com múltiplas distúrbios. Como você falou, são pacientes, até do ponto de vista neurológico, ricos em sintomas. Então, do ponto de vista neuropsiquiátrico, também ricos em sintomas. Alguns artigos mostram, inclusive, o como secundário dos tratamentos de dos transtornos de estresse pós-traumático.
1: Exatamente, tem um artigo que mostrou aí 70% da redução de pesadelos em pacientes que têm transtorno de estresse pós-traumático, quer dizer uma efetividade muito boa nesses transtornos. Tem alguns relatos de caso também, síndrome de pernas inquietas, em distúrbio comportamental do sono rem, principalmente quando eles estão associados à doença de Parkinson, né? Que é uma associação bem frequente. A gente tem empregado aí os canabinoides na doença de Parkinson, justamente para esse fim, né, ou os distúrbios do sono, ou dor, ou psicose. Então, são aí critérios interessantes para a gente aplicar. E falando, né, de doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, me lembrei aqui, né, das doenças demenciais, né, a gente também tem aqueles sintomas neuropsiquiátricos associados às doenças demenciais e que um deles é, a, é o distúrbio do sono, né, aqueles pacientes que dormem mal, que tem múltiplos acordares, né, que tem agitação, durante a noite, uma das indicações para esses pacientes mais idosos com doenças neurodegenerativas, demenciais, seria né, os distúrbios do sono.
0: Existe também a correlação entre as patologias que causam dor, né? então todas as dores crônicas. Se eu não me engano, Camila, tem um artigo aí recente falando sobre se não me engano, era fibromialgia, certo?
1: Certo, exatamente. Tem um artigo que usou até uma droga sintética, né, que é o Nabilone, é, empregado para pacientes com fibromialgia, que são pacientes, em geral, que têm dores crônicas, e não só dores crônicas, mas também outras manifestações. São pacientes que, em geral, têm a prevalência aumentada para distúrbios do humor, para ansiedade, e, obviamente, também para insônia. Lembrando que o paciente com dor, ele tem aquela chamada pain matrix, né, que é uma alteração de uma forma mais global Sistema nervoso central e periférico que tem uma sensibilização à dor. Então, o paciente ele é mais sensível aos estímulos à dor. Então, quando a gente emprega os canabinoides, a gente está tentando até fazer esse ajuste desse sistema. E aí, por isso, que alguns pacientes, né, alguns, desculpa, alguns pesquisadores falam muito na síndrome de déficit em endocannabinoide. E aí, nesse aspecto, seria quase como um tratamento, uma reposição dos canabinoides para esse esses pacientes que têm essas alterações nociplásticas.
0: Então, a gente, por um lado, tratando o sono, melhora às vezes a qualidade é, da percepção subjetiva da dor e também tratando a dor, a gente melhora alguns estudos do sono. Então... É muito curioso como está intimamente relacionado.
1: E a gente corta um pouco esse ciclo vicioso, né? Porque a dor perpetua os distúrbios do humor e do sono e os distúrbios do humor e do sono perpetuam o paciente com dor. Essa é uma propriedade interessante dos canabinoides justamente por esse perfil mais pleotrópico de atuar em vários receptores e com isso ajudar os pacientes em vários sintomas. E não é à toa, Rafa, que os canabinoides estão se destacando muito por uma, um, um endpoint, né? um desfecho, que seria o desfecho de qualidade qualidade de vida, né? Eu sempre falo isso aqui, é os canabinoides em todos, quase todos os trials clínicos, eles sempre assim apitam, mostram pra gente essa melhoria da qualidade de vida, às vezes até atuando menos naquele endpoint primário, mas muito com o a questão da melhoria da qualidade de vida. Isso sempre me chamou a atenção, porque afinal das contas é o que a gente quer para o nosso paciente,
0: né? Com certeza, Camila. E me diz, só aí um ponto Fala-se muito sobre outros canabinoides também terem esse potencial de auxílio no tratamento da, dos estúbios do sono falam um pouco do CBN, né? do canabinol.
1: Isso. Tem do canabinol e tem também do canabigerol. Então, tem alguns estudos no, com o canabinol, com o canabigerol. Tem alguns estudos também com o TH8.
0: Ah, o THC-delta-8. O
1: THC-delta-8. Então, a gente é, agora está tentando abrir o leque de opções aí, né? Tentando separar os canabinóides para ver qual elemento tem maior impacto sobre os distúrbios do sono. E isso não é, assim, um saco de gato, né? A gente tem diferentes distúrbios de sono e diferentes canabinoides, então a gente tem que olhar para isso e entender quais são os canabinoides que têm atuação em quais distúrbios do sono.
0: Sim, muito importante. É claro que, como a gente estava discutindo até é, na semana passada com o Fabrício, um, quanto mais estudos de boa qualidade forem sendo gerados, mais argumento a gente vai ter para financiar pesquisas de outros estudos. Isso é a roda que vai gerando da ciência. Né? A gente precisa... Muitas vezes a gente começa pelos autocâmbios secundários, às vezes a gente é observacional, às vezes era intervencionista por um motivo, mas como é um autocâmbio secundário a gente pode até dizer que foi meio observacional a gente observou. E essa é a
1: beleza da ciência né Com Rafa? Certeza. Quantas vezes assim ah, o captopril, a gente veio para uma coisa e era para outra, o minoxidil era um antipertensivo, de repente a gente via que crescia cabelo. Então assim o bonito <risos> da, da medicina e da ciência é isso, né? Ela é experimental e a gente vai enxergando outros potenciais numa droga que inicialmente a gente a gente pensou para um fim e a gente viu que era para o outro. né? Então, por isso que pesquisas sérias, com pessoas sérias, né, fazendo esse manejo dos dados, é muito importante para a gente ter cada vez mais seletividade e assertividade no que a gente está tratando.
0: Com certeza, na ciência não tem nada escrito em pedra. né? A gente costuma brincar que para fazer lei é muito difícil, muito difícil. As leis de Newton estão aí para serem as leis que o pessoal tenta refutar. Isso já é discussão um pouquinho até mais filosófica. Sim. Mas eu acho que, no final das contas, a gente tem essa obrigação como médico em respeito e responsabilidade com os pacientes que confiam as suas vidas a gente a fazer sempre o que há de mais atual, o que há de mais eficaz, o que há de com menos efeitos colaterais, pensando cada vez mais... Não aumenta a qualidade de vida, isso tem sido um tema que norteia todas as discussões é, mais recentes, mais é, importantes da saúde como um todo. E a gente tem visto isso que é bacana, a gente tem visto, né, Camila, isso muito no ambiente da cannabis medicinal. E a gente na Canect sempre estimula é, toda essa discussão sobre qualidade de vida e ciência sempre uma coisa aliada à outra.
1: E lembrar que as coisas, elas não funcionam assim, não é o pó de -pim -pim mágico que vai melhorar o paciente para dormir, né? Isso é um esforço conjunto que requer aderência ao paciente, requer também adesão de medidas não farmacológicas. Então, isso é importante, a gente não é só uma droga que vai atuar como mágica na vida do paciente. A gente tem que abordar diversos aspectos, tem que abordar alimentação, prática de exercício físico, saúde mental, né? Então, é todo um contexto. Então, eu vou, vou dar aqui, né, um pouco de elemento prático, né, no meu dia a dia, como eu trato muitos pacientes com dor crônica, né, eu sou neurologista, sou neuromuscular e faço bastante essa parte de dor crônica, os pacientes que eu tenho tratado, né, com, com os canabinoides, o primeiro relato né, entre aspas, de efeito colateral, vou colocar aqui várias aspas, porque na realidade é um efeito positivo, é os pacientes falarem para mim, doutor eu melhorei muito o meu sono, eu estou dormindo muito <risos> melhor. Então, esse, isso foi de cara o que eu notei, assim, nos primeiros pacientes que eu comecei a entregar os canabinoides para dor crônica, foi uma coisa que me chamou a atenção, e provavelmente foi o que chamou a atenção também nos trials clínicos, né em outros resultados. Então, isso a gente vai vendo na prática clínica, e um outro ponto é que aquela aquela curva em U, né, que a gente fala dos efeitos dos canabinoides, né? Muitas vezes a gente vai aumentando a dose, porque a gente tem, por exemplo, aí como efeito primário, né, alcançar o alívio da dor. A gente vai aumentando, 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 em relação ao sono, o paciente vai melhorando, 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 melhorando. Aí ele passa, né, um período em que eu vou aumentando a dose do canabinoide e ele vai ficando estável do sono. Se eu aumentar mais um pouquinho, ele começa a piorar do sono, e aí ele piora, 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 e muitas vezes eu tenho que voltar atrás, porque eu a gente tem que fazer um balanço, né, um balanço entre sono, entre dor, entre qualidade de vida, então assim, né, o cobertor é curto, aonde é que eu vou ficar aqui, e aí a gente, por isso que é importante... A
0: titulação é importante demais, né? A
1: titulação é importante, ter seu paciente perto de você é importante, né, e ter claramente o que, que você quer tratar também é muito importante.
0: É, alinhar as expectativas de qualquer terapêutica é um dos fatores que mais aumenta essa relação, fortalece a relação médico-paciente, né? é, E essa relação que é importantíssima para a adesão terapêutica, para diversas coisas, é, elementos do, da, do tratamento, para no final das contas a gente conseguir gerar os resultados que o paciente espera ou alinhar quais são os resultados que a gente consegue.
1: A gente está falando sempre aqui de qualidade de vida, né? Qualidade de vida é composto por inúmeros fatores, inúmeras variáveis. Óbvio que a gente vai colocar o sono nesse pacote, mas ela é composta de muitas coisas que a gente tem que é, prestar atenção e abordar junto com o paciente, né, Rafa? Mas eu fico muito feliz da gente estar aqui podendo conversar sobre esse assunto. O sono é um assunto que, para mim, é muito caro, né? Eu acho importante a gente discutir e levar. É, é, informação de qualidade para as pessoas.
0: Mais um Canabcast, mais um episódio. Camila, é sempre uma aula conversar com você, e espero que todos que estejam assistindo, acompanhando a gente, estejam gostando, deixem seus comentários, mandem comentários pra gente, sugestão de pauta. A gente tem grandes convidados para os próximos episódios, tem algumas surpresas por aí. Oba! Temos, não vamos dar muito spoiler, né? Acho que tem que acompanhar por aqui.
1: Olha, e pra mim, Rafa, é um prazer. É quase como se eu estivesse assim, batendo um papo numa mesa de bar. Isso aqui é muito gostoso. Eu acho que levar informação assim pras pessoas é, é extremamente importante, me dá muito prazer, então assim, estar também com você é assim, muito legal, você sempre traz informações importantes, curiosidades, e é sempre muito gostoso estar aqui, então um beijo pra você, você tá em São Paulo eu tô no Rio.
0: Isso aí, agora oficialmente São Paulo, estamos <risos> aqui e pessoal, muito obrigado continua acompanhando a gente, nossos webinários também, a gente nas mídias sociais, e qualquer coisa é só chamar a Canet
1: Canect. Tchau. Tchau,
0: tchau. Thank <laughs>